0: Oh, <laughs> oh,
1: cette Personne-là qui n'est pas personne. Le podcast qui débunk les imaginaires et les stéréotypes du social en donnant la parole aux premiers concernés qui vivent directement ou indirectement des situations qui questionnent dans le social. Et des expertes et experts en lien avec ces situations interviendront. Alors abonnez-vous, partagez et parlez-en autour de vous et surtout n'hésitez pas à me contacter pour vos retours sur mon insta mathuvu.podcast. Mais avant toute chose, voici un abécédaire du social pour comprendre les bases de ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisons. Et comme <coughs> cadre il y a plein de mots à faire sur les cadres hein, euh, c'est clair, on, on va pas parler de cadres de tableau, on va pas parler de cadres d'emploi de, de cadres de tout ça on va parler des cadres euh, principalement légaux et éthiques qui entourent le social Sounds good to me. au niveau du cadre légal, ce qu'on peut dire c'est que les lois qui encadrent le travail social, bah sont pas si vieilles que ça, euh, clairement on peut commencer plutôt dans les années 1940 euh, où là on a commencé à réfléchir un petit peu à euh, bah, qu'on fait des des, des personnes euh, vulnérables. Qu'est-ce
0: What? What now? How do maintenant Comment je
1: parce qu'avant, bon, c'était un peu les heures sombres de l'éducation spécialisée, même si ça s'appelait pas comme ça. Euh, avant, on parlait plus de charité ou euh, directement de psychiatrisation des personnes. Donc, euh, d'où les heures sombres. C'est que, bah, par exemple, les, euh, les enfants qui étaient abandonnés étaient euh, souvent euh, considérés comme euh, délinquants. Et du coup, on les envoyait dans des sortes de colonies, des camps, où ils apprenaient un peu la discipline. Et euh, c'était très peu euh, compte doudou, euh, sympa, quoi. Enfin, c'était...
0: Very bad.
1: Pareil pour les personnes en situation de handicap qui souvent étaient amenées dans des hôpitaux s'ils n'étaient pas déjà tués à la naissance. Bref, une bonne ambiance, quoi. Ouais Donc c'est qu'à partir des années 40, 50, donc après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a commencé à réfléchir à comment considérer autrement des personnes qui sont en dehors de la norme. Ça serait compliqué pour moi de vous décrire et vous expliquer toutes les lois qui régissent le travail social parce qu'il y en a beaucoup, tout simplement aussi, parce que le travail social est lié à la politique en général. Que ça soit la politique du droit des familles, la politique autour du code civil, du code pénal, enfin c'est très très large. Néanmoins, les lois les plus récentes qui régissent le travail social ça va être, par exemple, la loi du 2 janvier 2002 qui rénove l'action sociale. Pour faire court, c'est une loi qui rassemble les principes de base de l'accompagnement d'une personne, que ce soit une personne euh, en insertion, en protection de l'enfance ou en situation de handicap. C'est une loi qui garantit un cadre légal qui permet aux travailleurs sociaux et à tous les salariés d'une structure du médico-social ou du social d'avoir un ensemble des droits, des devoirs, des limites et du positionnement nécessaire pour travailler dans les meilleures conditions. Travailler dans les meilleures conditions, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement ne pas être complètement déconnant. Donc c'est une loi de référence. Après, il y a plusieurs lois qui vont se détacher selon les domaines. Par exemple, une grande loi de l'insertion, c'est celle du 29 juillet 1998, qui a pour but de lutter contre les exclusions. Pour la protection de l'enfance, on va plus penser à la loi du 5 mars 2007 et la loi du 14 mars 2016, deux lois qui régissent l'accompagnement en protection de l'enfance. Et pour le handicap, on va penser à la loi du 11 février 2005 pour les personnes en situation de handicap. C'est une loi qui a 15 ans et qui est censée garantir une accessibilité complète aux personnes en situation de handicap, qui garantit aussi une scolarisation des enfants, des adolescents, des jeunes majeurs en situation de handicap. Ça fait 15 ans, on n'y est pas. On n'y est toujours pas.
0: Bullshit! It's all
1: bullshit! Pas d'inquiétude, hein, toutes ces lois, on va pouvoir euh, en reparler dans d'autres épisodes. Du coup, il faut écouter les autres épisodes. Enfin, voilà, vous avez compris, il faut écouter les épisodes, quoi. Bref. Donc ça, c'est pour dire un peu que bah, les travailleurs sociaux, ils, ils sont pas à volo, ils sont pas euh, en roue libre, a priori, dans les structures euh, du social et du médico-social. Bah, comme tout établissement, euh, on a des lois qui euh, nous permettent d'avoir un cadre. Qu'est-ce que le cadre On prend l'étymologie du mot le cadre. Oui, oui, on va prendre l'étymologie du mot cadre. Oui, tout à fait. Le CNRTL, bon, en, en parlant de, euh, des tableaux, de, de, des employés cadres, rappelle aussi que le mot « cadre » vient de quatre, quatre côtés. Donc c'est un côté un petit peu d'enfermement. On, on peut penser vite euh, le cadre comme quelque chose de « voilà, on, peut pas, on a des limites, on a des barrières, on n'est pas libre de tout ». Mais ça veut dire aussi que dans ce cadre, dans ce carré, on a toute la liberté d'évoluer. Parce qu'on sait, là où on peut évoluer dans le cadre, et quels sont nos devoirs. C'est là où les notions de cadre légal et cadre éthique se mêlent. C'est qu'au final, on va intégrer en tant que travailleur social, le cadre légal mais c'est du cadre légal que va se nourrir le cadre éthique.
0: Oh wonderful
1: Et c'est pareil pour les personnes qu'on accompagne. Souvent, les personnes qu'on accompagne n'ont pas forcément eu beaucoup de cadres. Je pense par exemple aux enfants qui sont en protection de l'enfance. Ce sont souvent des enfants carencés, donc avec des carences éducatives, des carences affectives. Donc, ils n'ont pas eu ce cadre-là qui leur permet de savoir où ils vont. C'est pareil pour les personnes qui sont euh, en situation de de grande exclusion parce que la société les a mis en dehors de la norme ils n'ont plus de cadre, en ayant plus de cadre ils n'ont plus de liberté et ils sont coincés dans une sorte de système où là le travail ça va pas forcément être de les ramener vers la norme mais de les ramener vers un cadre qui leur garantit finalement une liberté et par là une identité je me souviens que dans l'un de mes derniers postes, j'accompagnais une jeune fille qui avait 22-23 ans et qui avait une famille qui lui avait toujours dicté ce qu'elle devait faire, quel métier elle devait faire, comment elle devait parler, comment elle devait penser, où elle devait se soumettre complètement à l'autorité sans jamais la remettre en question. Ne pas pouvoir remettre en question l'autorité, ne pas pouvoir en remettre en question le cadre, c'est de ne pas pouvoir trouver soi-même son autonomie. Parce que euh, autonomie, c'est « autonomos » ses propres règles. L'étymologie, je vous dis, c'est bien. Et c'est ça qui est intéressant dans le cadre. C'est à quel moment le cadre, on peut le dépasser, on peut jouer avec pour finalement y revenir. Mais au moins, on a la connaissance de ce cadre-là. Et pour revenir à la jeune fille, un jour, j'ai été amenée à lui demander si ça l'intéressait de participer à une session de recrutement pour une entreprise. Et pour la première fois, après six mois d'accompagnement, je l'ai entendu dire « Non, je m'en fous de ton offre d'emploi. » Alors, passer le premier moment de « Quoi ?» Elle vient de me dire « Quoi ?» Je me suis dit « Waouh, c'est la première fois qu'elle me dit non. » Et c'est la première fois qu'elle utilise un gros mot pour me parler. Et vraiment, sur le moment, je me suis dit « Bon, je vais quand même lui dire euh, « Non, attends, tu ne me parles pas comme ça. » Et intérieurement, je me disais wow, « Waouh, elle a réussi à dire non. »« Elle a réussi à s'imposer et à exprimer un non. »« Exprimer la façon dont elle voulait se libérer et avoir son propre avis. » Et ça, c'est génial. C'est ça, l'autonomie. C'est ça, la façon d'intégrer un cadre. C'est de se dire, voici les limites, je peux les dépasser pour m'en créer un autre, créer le mien. Dans le parcours des personnes qui auront été accompagnées pendant très longtemps par des structures, des structures qui ont souvent des règlements assez stricts, un cadre assez strict, des personnes qui sont très institutionnalisées, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont souvent dépendantes d'une structure, dépendantes d'un fonctionnement où on leur dit quel cadre avoir. Et ça, ça peut être un peu dangereux parce que la dépendance institutionnelle, bah, souvent, ça veut dire que la personne n'est plus assez euh, libre de ses choix libre de son cadre pouvoir s'autonomiser là ça c'est un exemple de dépendance mais ça la dépendance ça fait référence à plein de notions et la dépendance euh... bah, c'est la prochaine lettre merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne créé par Alice Evin on se retrouve sur mon Insta Mathieu pour podcast. à très vite pour la prochaine lettre merci